0: Stream Team, der Film- und SerienPodcast von Film.at und Krone Hit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stream Team. Immer an meiner Seite Filmfachwissen in persona. Franco Schädel von Film.at und Toni Kotow von Krone Hit. Und wir sind schon so ein bisschen in der Adventszeit angekommen und ich weiß nicht, wie es im Hause Schädel so abgeht, aber normalerweise sind ja alle so total gestresst. Weihnachtsfeiern, Einkaufen, dies, das. Eigentlich sind die Menschen nicht so ansprechbar. Wie ist es bei dir in dieser Zeit?
0: Da ist es ziemlich locker. Also da gibt es keine so große Familie. Ich glaube, ich, bei dir ist es unterschiedlich, habe ich so ein bisschen mitgehört. <lacht> es gibt auch keinen Adventkranz. Ob es einen Baum geben wird, weiß ich noch gar nicht. Also da können wir uns einfach mal zurücklehnen und die Seele baumeln
1: lassen. Ist auch nicht schlecht im Advent. Aber bist du grundsätzlich so ein Mensch, der sich auf Weihnachten freut, oder ist es bei dir mittlerweile so? Ja. Ja, bin schon eher abgestumpft. Das ist schon was für kleinere <lacht>
0: Menschen, würde ich sagen. Wenn man Kinder hat, dann ist das was ganz anderes.
1: Ja, das kann ich unterschreiben, weil bei mir ist es so, ich komme so aus einer Art Patchwork-Familie. Das heißt, bei mir ist der Unterschied zwischen mir und meinem Bruder sind 19 Jahre. Oh. <lacht> also ich bin jetzt äh, 31 und er ist 13. Das heißt, bei ihm ist es so, dass er sich noch auf Weihnachten freut und uns steckt da alle damit an, so ein bisschen. Das es ist gut, wenn man so wenn man in der Familie
0: hat. Genau, also es lohnt sich,
1: lohnt sich nochmal einen Baum zu kaufen. Vielleicht, ja, ich glaube nicht mehr ans Christkind-Spoiler-Alarm, gibt es nicht. Ähm, aber auf jeden Fall ist es für ihn schon noch einmal was Besonderes, wo er dann auch den Adventskalender dann immer aufmacht und sich dann irgendwie so ein bisschen an der Schoko erfreut, dann an mm. einem Geschenk. Und es ist für alle irgendwie ein bisschen was anderes. Und ja, Thema Weihnachten, Weihnachtsfest und die ganzen Probleme, die es mit sich bringt, das, das wird auch Thema heute bei uns sein. Denn ja, ein massives Thema sogar. Genau, das Ganze aufbereitet von Eva Spreizhofer, bestens auf der Leinwand, präsentiert diese ganzen Problematiken von so einer Feier, auf die man eigentlich hinfiebert, wobei eigentlich der oder die, die es organisiert, vielleicht der Person geht es eher am Arsch. Es soll die Fortsetzung zur Culture-Clash-Komödie sein. Womit haben wir das verdient aus dem Jahr 2018? Immerhin schon wieder fünf Jahre vergangen und jetzt ist ja einiges
0: wieder, hat sich angesammelt an Reizthemen, die da verarbeitet wurden von der Eva Spreizhofer. Man genau. hat auch das Drehbuch beigesteuert.
1: Vor allem die gesamte Elite der deutsch-österreichischen Schauspielschule hat sich da ja mal wieder versammelt, muss man sagen. Es ist wie so ein kleines Klassentreffen plus sogar ein paar Schauspieler, die zum ersten Mal dabei sind. Also nur wenn ich ein paar aufzählen darf, Caroline Peters ist dabei, Simon Schwarz, Michael Ostrowski, Pia Hirzegger und wir haben sogar drei fantastische Gäste aus dem Cast dieses Mal mit dabei. Hilde Dalik, Marcel Mohab und Chantal Zitzenbacher. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Gerne. Herzlich Gerne. willkommen bei... Stream Team, wir werden ja über euren neuesten Streich sprechen und da würde ich den Franco vielleicht bitten, dass er uns so eine kurze Zusammenfassung inhaltlich macht. Ja, dieser Streich heißt, wie kommen wir da wieder raus und ist die Fortsetzung von
0: womit haben wir das verdient, also eine neuerliche Frage. Figuren, die auftreten, sind auch ziemlich bekannt. Es kommt wieder die Ärztin Wanda vor, von Caroline Peters gespielt und die lädt jetzt halt ihre große Patchwork-Familie zu einem Weihnachtsfest in ihrer Wohnung ein und da kann es ja nicht lange dauern, bis diverse Reiz Themen angesprochen werden, alles was gerade so angesagt ist, also Wokeness, oder Veganismus, Klimakleber, Genderdebatte, natürlich Corona-Leugner und Impfgegner und auch die Frage ist jetzt eine Weihnachtsfrau adäquat oder muss es doch der Mann sein? Ich würde sagen, dieser Film ist ein reinste Zeitkapsel. Auch man könnte sagen, wenn sich die Leute in 50 Jahren den ansehen, dann werden sie sich vielleicht wundern und sagen, aha, also so haben die damals getickt und vielleicht auch noch anfügen, ja, die müssen ja ganz schön durchgeknallt gewesen
2: sein. Ich würde euch jetzt bitten, dass jeder von euch
0: in na, hoffentlich, eure. Hoffentlich sagen na, hoffentlich sie das. Nicht,
2: hoffentlich ist es nicht so einfach so schlimm in 50 Jahren. dass ist ein paar, da haben wir noch normal reden können. <lacht> Aber ich würde euch also. jetzt jedenfalls mal
0: bitten, dass jeder von euch den Inhalt von eurer Perspektive, von eurer Rollenperspektive aus zusammenfasst. Ah ja, ja, nichts leichter
3: <lacht> als das. Ich weiß, was ich weiß, was ich weiß. Ja, was. Chante, bitte na, fang an. Okay. Chantal, fang bitte. Gerne, Chantal, bitte. Also, in meiner Rolle, also für meine Rolle geht es eigentlich bei diesem Weihnachtsabendessen nur darum, die eigenen Themen auf den Tisch zu bringen und die ältere Generation zu plänen, beziehungsweise sie aufzuklären, weil sie ja überhaupt keine Ahnung von gar nichts haben. Also, das ist mein Ziel in der Rolle der Nina.
0: Und erreichst du es auch?
3: Ja, also in der Rolle der Nina findet schon, dass sie was erreicht hat. Ob ich, ob ich privat jetzt als Chantal Zitzenbacher ja. das so sehe, weiß ich nicht. Aber wer den Film gesehen hat, der kann aus der Endszene schließen. Ja, für die Nina war das Weihnachtsabendessen sehr erfolgreich.
1: Zumindest ihre Follower sehen das so.
3: Ja.
2: Ich kann es eigentlich auch. Ich habe den Film jetzt vor zwei Tagen gesehen. Deswegen ist das jetzt gerade frisch. Perfekt. Jetzt kennst du dich aus. Ja, ich will eigentlich einerseits ich sag mal so, emotional den Abend einfach nur über die Runden bringen. Der Toni hat ja eine, also der riecht ja nichts mehr seit er Corona gehabt hat und will aber trotzdem unbedingt kochen und alle bekochen. Äh, und er will den veganen Klimakleber auf den Markt bringen und da zwei Leute zusammenführen, nämlich meinen Bruder und einen anderen Geschäftspartner. Mein Bruder wiederum will ungeimpftes Sperma verkaufen, was ich in meiner Verzweiflung, also in Tonis Verzweiflung auch irgendwie, auch mitnehmen und vielleicht irgendwie auch machen möchte und da irgendwie Business machen und schauen, dass ich irgendwie zu Erfolg komme in dieser traurigen Zeit. Und dieser Bruder wird
0: natürlich von Michael Ostrowski gespielt, wie man aus dieser Idee auch vom, Unver vom Spermaverkaufen herauslesen kann, natürlich.
2: <lacht> natürlich, von wem sonst? Aha. <lacht>
4: <lacht> Gut, ja die Sissi. Für die Sissi ist dieses Weihnachtsfest, das ist ja das Familientreffen mit der Patchwork-Familie ihres Mannes und äh, also es sind jetzt eigentlich nicht ihre direkten Verwandten, mit denen sie da Weihnachten feiert. Und ähm, da gibt es halt auch tatsächlich viel auszusetzen. Angefangen bei dem Weihnachtsbaum, der wieder mal sehr hässlich ist. Also es gibt viel, viel, was man da bekritteln kann und was sie da nicht richtig und nicht gut findet. Aber sie hat auch noch ein Ziel, nämlich sie, äh, aber das weiß ich jetzt nicht, ob ich das verraten will, also die, die Sis ist jetzt nicht ganz nur unberechenbar, sondern erhofft sich doch einen gewissen Outcome auch aus diesem, aus diesem Weihnachtsfest, und das hat nichts, nicht nur was mit Weihnachten zu tun, sondern auch mit ihrer Wohnsituation.
1: Mhm.
0: Ja. Ich habe den Spoiler verstanden, aber den werden wir jetzt nicht so offenlegen.
1: Aber wenn wir jetzt so ein bisschen auf den Inhalt noch ein bisschen näher eingehen. Patchwork-Family ja. ist ja so eine Problematik, haben viele von uns, ich persönlich komme auch aus eine Patchwork-Familie. Und bei mir ist das so ähnlich. Also ihr habt mich total gecatcht mit diesem Thema Vorbereitung auf eine Feier. Und da gibt es dann so gewisse Do's und Don'ts, vor allem so Themen, die man nicht ansprechen darf. Habt ihr da vielleicht auch ähnliche Erfahrungen? im, Also wird es privat? Ja. Könnt ihr vielleicht mehr ja. darauf eingehen dann auch?
3: Nein. <lacht> 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 ja, Raus mit der Sprache, Chantal. Also <lacht> bei mir kommt ein großer Teil meiner Familie, wie man vielleicht am Nachnamen schon erahnen kann, vom Land, vom das Land das der Steiermark, Zitzenbacher, mhm. genau. Sollte man an einem Weihnachtsabend mit dem konservativ-bäuerlichen Teil meiner Familie am besten nicht politisieren. Das, <lacht> <lacht> das ist ein starker Tipp für den Weihnachts- und Familiensegen.
1: Aber das ist bei mir genau dasselbe. Politik ist immer das, was nicht auf den Tisch gehört. Und es kommt dann trotzdem irgendwann auf nach dem Achtel oder nach dem anderen Achtel noch.
0: Religiöse <lacht> Themen sind erlaubt?
3: Auch schwierig.
1: Bist du
0: mal mit dem Kopftuch
1: dort aufgetaucht? So wie in deiner Rolle?
3: Nein, das traue ich nicht. <lacht>
1: <lacht> Hilde, wie sieht es bei dir aus?
4: Also ich komme auch aus einer Patchwork-Familie und ich bin auch aktuell in einer großen Patchwork-Familie und wir feiern auch immer Weihnachten zusammen. Aber dieses Weihnachten, was wir zusammen feiern, das ist irgendwie, wir sind alle politisch einer Meinung und sind auch, also was Corona betrifft, am selben äh, Wissensstand <lacht> sozusagen. Aber ich kenne das schon auch in so in entfernter Verwandtschaft, dass es schwierig ist. Aber die treffen wir jetzt zu Weihnachten
2: nicht. Und bei dir Marcel? Naja, bei mir, also es ist nicht so sehr das Patchwork-Ding. Also meine Eltern sind schon geschieden äh, und schon lange. Und dann hatte ich ja äh, durch meine, also in meinen Teenagerjahren auch so verschiedene Konstellationen, die sich dann so durchgespielt haben, weil die Elternteile dann verschiedene Freunde und Freundinnen hatten, aber meistens hat man das, also die haben das eigentlich eher vermieden, das zusammenzuwürfeln. Also ich, ich bin da halt bei der Mutter, dann beim Vater und das waren halt dann jedes Jahr mal immer wieder andere Konstellationen. Witzigerweise politisch war man sich ziemlich einig. Gestritten hat man sich halt, weil die halt Ehekrisen und so gehabt haben. Ne? Also das ist schon ordentlich. Also auch Corona, glaube ich, war, ja, klar, der eine hat mal mehr, aber es gab jetzt keinen Reptiloiden-Gläubigen. Was gibt es so. gibt's noch? Eine gibt es eigentlich. Ja, doch, stimmt. Die habe ich aber schon länger nicht gesehen. Also die hat jetzt seit Corona, die glaubt, dass die Menschheit 10.000 Jahre alt ist und den ganzen... Blödsinn, der da halt so im Internet. <lacht> ja, dann lade sie halt wieder ein zu Weihnachten, könnte lustig werden. Ja, wollte sie immer wieder sehen. Auch die ist ja eigentlich sehr nett, auch, ne? wie, das, das kennt sie ja auch alle, ne? das sind ja nicht jetzt Arschlöcher oder so, aber man fragt, man greift sich halt aufs hier. Ne?
0: Na, bleiben wir gleich bei der Weihnachtskomödie, wie es beim Film so geht, man weiß, es wurde natürlich nicht zu Weihnachten gedreht, sondern in welcher Jahreszeit waren da die Dreharbeiten? April. Ja, na und wie habt ihr euch da überhaupt in Stimmung gebracht? Für weihnachtliches eigentlich auch, Ambiente.
2: Wenn, du dich, wenn wir uns erinnern, oder? April, es war scheißkalt draußen, es hat nur geregnet. Es <lacht> war eigentlich so wie jetzt ungefähr. Lustig, das, das, das ja, das
4: dass das April war. Ich hätte schwören können, dass das Herbst war, aber natürlich war es letzten April. Aber es war wirklich so wahnsinnig kalt.
2: Also dann war es also ja gar keine Strafe. Ich habe ja einmal, hab einmal einen Film gedreht zu Weihnachten und das im Hochsommer und da war es halt hart, weil wir alle so dicke Weihnachtspullis anhatten und man muss ja beim Film immer die Fenster zumachen und alles wegen Ton und das war wirklich schlimm. Und da war es aber eher so, oder dass wir wirklich gefroren haben. Es war sehr weihnachtlich. Also war mir war warm gut.
3: mit Kopftuch.
2: <lacht> ja. Das wärmt. Ja, du hast gutes ein gutes Kostüm gehabt
4: Das stimmt. Ich hab, ja, ich habe auch ein relativ gutes Kostüm angehabt. Und ich muss sagen, dass die äh, Ausstattung da wirklich auch sehr gute Arbeit geleistet hat, weil diese Wohnung, in der wir gedreht haben und in der wir ja viele Tage, also wochenlang miteinander, also meistens mit rund äh, elf SchauspielerInnen verbracht haben. Äh, die, diese Wohnung wurde tatsächlich sehr realistisch weihnachtlich eingerichtet, sodass man sich da sofort wohlgefühlt hat und sofort gedacht hat, ah, da möchte ich gerne einziehen. Und also das, das hat schon viel dazu beigetragen. Also einerseits die Ausstattung, wie, wie die Wohnung geschmückt war und andererseits auch dieses Beisammensein, dass da eben die ganzen SchauspielerInnen auf am Fleck waren, das hat schon ein bisschen sowas wie eben das Gefühl der Großfamilie.
2: Klingt, ja, ja das, das hat eigentlich das Gefühl, war eh total da. Wir mussten uns da nicht einwein, weihnachtlich eingrooven.
1: Aber ihr habt das ja schon angesprochen, es ist ja so mehr oder weniger eine Art Kammerspiel, weil ich bin eigentlich alles in der Wohnung von Wanderstadt. Es gibt einige wenige Außenszenen und da gibt es ganz am Anfang eine Corona-Leugner-Demo. Und da tauchen drei Figuren auf, die sind relativ prominent besetzt. Das ist Markus Schleinzer, Marie Kreuzer und Eva Spreizhofer persönlich. Erkennt man vielleicht auf den ersten Blick auch nicht. Ich musste auch zweimal hinschauen. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Als
3: Die
4: Regisseurin hat da wahrscheinlich ihre. Freunde, Freundinnen
3: gefragt? Oder wir? Ich weiß es nicht.
0: Ja, das so ja, müsste man die Caroline so fragen.
3: Weil die Eva ähm, hat sich ja auch, Fun Fact im ersten Teil selbst besetzt. Also in einer kleinen Szene, wo wir die Burkinis gekauft haben. Da war sie ja auch in der Szene und hat uns quasi angeschnauzt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was sie genau gesagt hat, aber mäßig... Könnt nach Hause fahren? Irgendwas Rassistisches <lacht> hat sie einfach gesagt. Also, die baut okay. sich gerne als Witz aller Quentin Tarantino unauffällig in den eigenen Filmen ein, aber ist eh ganz lustig.
1: Aber ohne Explosionen <lacht> und Schüsse dann. <lacht> ja.
4: Ohne Blut. Die Marie, Marie Kreutzer war auch übrigens anwesend in der Szene, wo ich den Harald gehe, also wo die Sissi den Harald geheiratet hat. Stimmt, wo stimmt. Simon Schwarz spielt den Harald genau meinen Mann, mit dem ich eben jetzt verheiratet bin in der Fortsetzung und
2: wir auch eine Tochter haben und so. Ich habe ich hab den Film jetzt gesehen und mir ist das gar nicht aufgefallen, was die Marie mitspielt. Oh. Ähm, ich habe sie nicht erkannt, die Eva habe ich erkannt, aber ich bin neben der Eva Spreizhofer, neben der Regisseurin im Kino gesessen und ich habe sie noch gefragt, wer ist denn Und dann hat sie gesagt, er, ja, der Markus Schleinz. Und ich sag, ah ja, stimmt. Ja, ich habe ihn auch nur so <lacht> halb. Also, aber, ja, das geht aber schnell vorbei. Also, das sind ja nur sehr kleine Nebenrollen eigentlich. Ja, ja aber sie ja, sagen schon ein paar
0: Sätze. Trotzdem, sie trägt ja da so ein Ach. Kreuz, einen Galgen. Einen Galgen hat sie in der Hand, die Eva, als Corona-Leugnerin und Impfgegnerin. Was sind denn eigentlich eure Lieblingsverschwörungstheorien zu Corona?
3: Gab es dann nicht mal eine Verschwörungstheorie, die sogar irgendjemand, der links ist und das beweisen wollte, dass sich das durch diese Telegram-Channels total schnell verbreitet? Also es war quasi eine Fake Corona Fake News. Also es war doppelt fake. Es, und da ging es darum, dass man irgendwie mit einem Helikopter alle Leute, die draußen auf der Demo sind, impft mit irgendeinem Sprühnebel ja. oder so. Ja. <lacht> das war
2: gut.
3: Das Gute,
2: hast die echt die hätte mich gar nicht, hätte das völlig vergessen gehabt. Aber ja, gab Die hatten Angst, dass sie dann geimpft werden. Ne?
3: Oder gab es denn nicht noch eins, wo sie gesagt haben: durch die Kanaldeckeln ja.
2: sitzen ja. Leute genau. mit den Spritzen
3: und impfen ja. die ins Bein?
2: <lacht> die Stadtregierung oder so, ne? Oh, die, die Wiener Stadtregierung. Einen Impfkampf. Hinterhalt einer Impffalle haben sie aufgestellt. Hm.
3: Warte, dann gab es doch auch noch eins, das gesagt haben, dass der Lockdown jetzt ist, damit sie von den ganzen äh, Drohnen, die die Tauben sind, äh, die Batterien <lacht> austauschen. <lacht> das aber das ja. kommt ja auch vor im Film. Ja, fix. Ich glaube, ja.
4: Das kommt, ja, das kommt vor. Sehr gut. Also, ich finde, also das sind für mich schon alle, alle meine Lieblingsverschwörungstheorien, hm. die ich alle unterdrängt habe, aber jetzt wieder ja. Ja, euch ins Gedächtnis gerufen wurden.
0: Danke. Kann man kaum toppen. Und dann gibt es ja noch dass die Caroline im Auto dann so eine Bedrohungs-SMS empfängt, wo, halt, wo sie als Ärztin dann halt mit dem Tod bedroht wird. Das wäre jetzt auch eine Frage, die ich gern gestellt hätte, aber das wird jetzt auch nichts bringen, weil das wird sie auch nicht, nicht wissen, ob das womöglich eine, eine reale SMS gewesen ist, die da verwendet wurde.
3: Das war auf jeden Fall, also ich kenne die Eva und die Eva, die ist, was das tagespolitische Geschehen angeht, immer recht gut informiert und das war auf jeden Fall auch ähm, in Bezug auf diese Ärztin aus Oberösterreich die ja so viele Droh-SMS und Nachrichten bekommen hat, dass sie sich ja dann wirklich ja. das Leben genommen hat.
2: Mhm.
3: Also es war sich auf das angelehnt.
1: Was
2: war an die Moderation jetzt gefragt? Was war eure Lieblingsverschwörungstheorie?
1: Das mit dem Pferdeentwurmungsmittel, dass man die einnehmen soll, also diese Tabletten anstatt der Impfung, dass es genauso hilft gegen den harten Verlauf, also für den milden Corona-Verlauf bei einer Infektion. Ja,
4: das genau. war aber von, von Kitty in die Welt gesetzt. Ja, oder?
2: ja genau, ja, genau, ja, ja, ja das genau. Würde ich jetzt auch unterschreiben. Aber da haben ja manche auch so viel eingenommen, dass sie dann Nierenschaden davontragen haben. Mmh, genau, Teil Leber und Nierenschäden.
1: Nieren
4: ja. Gab es nicht auch tatsächlich Todesfälle?
2: Weiß, äh, in Österreich weiß ich es nicht, aber. Ich glaube,
0: in Österreich. In den, nicht. den USA, in den USA ich dürfte auch. das passiert sein, ja. die ja, haben
4: Todesfälle, da ja.
1: Da gab es ja mehrere Sachen, wie zum Beispiel auch ähm, das Desinfektionsmittel oral einnehmen, dann in großen Mengen. Da sind, glaube ich, auch wegen Verätzungen mehrere Personen dann in Amerika gestorben. Das gab es auch. Das
4: hat doch auch Donald Trump beworben. Ja,
1: oder? kann sein, ja. So ja. ist es. Das war sein Hirngespinst. Also, da, da kann ich
2: mich erinnern, ich hatte auch unseren so einen Freund früher, der war ein wahnsinniger Trump-Fan. Der, hat, der Trump hat dann letzten Endes dann doch die BioNTech-Impfung empfohlen. Uh, und das gibt es auch auf YouTube. Und sagt, it's a good, it's a good uh, vaccination. It's great. We've done it. It's, it's awesome. I've, I've done it myself. Und das habe ich ihm dann geschickt. Und er war halt Impfgegner und Trump-Fan. Und das war dann der Zeitpunkt, wo er sich von Trump abgewendet hat und meinte, das geht gar nicht jetzt von heute auf morgen. Würde er nicht wählen. Das, war, das war zu viel für ihn. Das, und das, ich habe es ihm wirklich mit Genuss geschickt, diesen kleinen Clip von Trump.
4: Wahnsinn.
2: Das heißt, er würde ihn jetzt nicht
0: mehr unterstützen im nächsten Wahlgang.
2: Nein, das, der ist gestorben für ihn. Er hat dann plötzlich gemeint, naja, er war nie wirklich so ein Fan." Ich dachte, naja, du hast drei Jahre war ja dein Held, deine Lichtgestalt quasi. Also das, das, Diese Insgegen, das sitzt so tief, das ist so unglaublich, das ist, geht tiefer als alles andere.
1: Chantal, wenn wir zu deiner Person kommen, also ich bin da persönlich ganz gut unterhalten gewesen von deiner Figur. Du bist ja diese Influencerin, die Vogue, political Correct, Gender Fluid, den festen Standpunkt gegen Rassen und Religionsdiskriminierung vertritt und das Ganze soll ja dann, ja, am Ende, vielleicht ein kleiner Spoiler, stellt sich ja auch ein bisschen als eine Art Persiflage aus, so ganz überspitzt dargestellt. Zu, zu deiner Vorbereitung auf die Rolle, wie viele Stunden hast du auf Instagram, TikTok und Co. verbracht, um dir so ein bisschen auch Inspiration zu holen von Menschen, die sie auch ein bisschen ernster meinen?
3: Tatsächlich nicht mehr als sonst, weil ich sage dir ehrlich, ich bin da schon ganz tief drinnen. Mhm. Also ich bin aufgewachsen mit Social Media und süchtig nach Social Media. Also ich verbringe auch ohne Rollenvorbereitung viel zu viel Zeit auf dem Schatz. Und ja, deshalb würde ich sagen, durch, durch quasi meinen normalen täglichen Konsum, den ich eh schon auf Instagram unterwegs bin, weiß ich einfach, wie Influencer reden, wie sie ihre Botschaften vermitteln und auch, dass sie nicht die wie soll ich sagen, nicht die nachhaltigsten Faktenprüfer sind. Also die hauen gerne mal Sachen raus, hauen, also werfen mit Halbwissen um sich, wo sie überhaupt keine Ahnung haben, um was es eigentlich geht und so von, diesem, von dieser Warte her ist die Nina auf jeden Fall sehr inspiriert. Also sie ist überzeugt von Themen, recherchiert dann oft vielleicht nicht <lacht> ganz so genau nach.
2: Die gefühlte Wahrheit ist das. Ja,
3: ja, also ihre Wahrheit.
4: Ich war auch so begeistert, muss ich sagen, von Chantals äh, Jugendsprache und Social-Media-Sprache, die du ja aber dann auch tatsächlich, liebe Chantal, selber mit reingebracht hast, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung?
3: Na ja, also beim Dreh gibt es so ein paar junge Rollen und um die ein bisschen lebendiger wirken zu lassen, hat die Eva halt immer mal wieder Jugendwörter eingebaut, also über den ganzen Film, nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen. Und dann hat sie total oft mich eben gefragt, ob das jetzt ähm, so stimmt, also ob eben weird zum Beispiel an der Stelle gerade passt oder ob ein anderes Jugendwort besser reinpasst. Und dadurch, dass ich wirklich, wie gerade gesagt, sehr viel Zeit im Internet und sehr viel Zeit auf YouTube verbringe, kann ich diese Jugendsprache, weil ich sie privat auch spreche. <lacht>
1: Darf ich dich noch fragen, was du privat das letzte Mal auf Instagram gepostet hast?
3: Ich habe gestern oder vorgestern Yearbook-Challenge gepostet.
1: Mhm. Weißt du, was das ist? Ungefähr, ja. aber vielleicht erklärst du es nochmal ganz kurz für alle.
3: Okay, also... <lacht> Für alle. Die Yearbook-Challenge war ein Social-Media-Trend, der ungefähr vor einem Monat ganz groß war. Und da hat man über eine App quasi zehn Fotos von sich der künstlichen Intelligenz gegeben. Und diese künstliche Intelligenz hat dann Jugend-Yearbook-Fotos erstellt von einem. Und das habe ich am Wochenende viel zu spät gepostet. Ja,
0: Ja, Hilde, du führst wahrscheinlich deine Stanz auch selber aus beim Dreh, nehme ich mal an.
3: Ich mache all meine Stunts
4: selber. Also Tom Cruise und ich sind da meistens in einem Atemzug genannt.
0: Weil du hast ja da jetzt einen ziemlich harten kopfstand zu absolvieren auf einem ganz speziellen Stuhl. Hat das Spaß gemacht?
4: Ja, das hat Spaß gemacht und ich konnte diesen Handstand schon, weil ich so einen Kopfstandstuhl stuhl im Jahr davor von Mitgliedern meiner Patchwork-Familie geschenkt bekommen habe und da schon mal äh, trainiert konnte. Und was vielleicht noch dahinter steht, die, wir haben ja mit der Eva spretzhofer mit unserer Regisseurin, doch auch äh, viel geprobt im Vorfeld, weil beim Drehen muss es ja dann immer sehr schnell gehen und weil dieser Film ja sowieso eine große Herausforderung ist, weil es ein riesen Cast ist und viele SchauspielerInnen an einem Ort sind, Wurde eben im Vorfeld geprobt Und sie hat uns auch äh, immer wieder so Aufgaben gestellt. Zum Beispiel sollten wir eine Liste äh, anfertigen und ihr schicken. Also ähnlich wie, wie beim Wichteln. Genau, wir haben sowas sogar. Wir haben, wir haben tatsächlich gewichtelt. Wir haben alle äh, einen Namen gezogen und mussten dann für diejenige Person uns ein Geschenk überlegen. Also so wie, wie ich, Hilde als Sissi, dem jeweiligen Familienmitglied ein, ein Geschenk machen würde. Und diese, diese Infos hat sie dann alle gesammelt und hat dann tatsächlich auch äh, das an die Ausstattung weitergegeben, sodass wir diese, diese Geschenke auch tatsächlich vor Ort hatten und dieser Person äh, schenken konnten.
0: Und was bringt ein Kopfstand also, überhaupt aus seinem roten Kopf?
4: Also weißt du, das ist überhaupt, ich glaube, das ist, sind sogar die Erfinder von diesem Kopfstandstuhl, sind glaube ich sogar Österreicher und die, das ist ein gut. Das ist wie ein Fitnessgerät. Du machst, ähm, du kannst unterschiedlichste Übungen machen. Du, vor allem ist es auch gut, um die Mitte zu stärken, die Bauchmuskeln mhm. zu stärken. Es bedarf einer gewissen Überwindung, dass du überhaupt da in, diesen, in diese Kopfstandhaltung kommst. Aber sobald du das einmal oder ein paar Mal gemacht hast, kannst du das machen, kannst du da länger auch verbleiben und mit den Beinen Übungen machen. Ja.
0: Mich hat das ein bisschen an das Trainingsprogramm von den alten russischen Kosmonauten erinnert.
4: Ja, man fühlt sich auch so. Man fühlt sich ein bisschen <lacht> wie im Weltall.
0: Bleiben wir gleich bei deinem Kopf. Du hast da auch sehr schöne Zöpfe in dem Film. Waren das deine eigenen Haare oder wurden die da irgendwie angeflochten?
4: Es sind meine eigenen Haare plus, plus ähm, Geschenkspapier. Ah. Die Sissi verwendet gerne selbstgemachte Sachen, wie ich schon erwähnt habe. Und dann tut sie in ihre Zöpfe gerne auch Geschenksbandeln flechten. Die, die Eva Sprezova hat dem, unserem Maskenbildner ein Foto gezeigt von einer Frau, die sie am Flughafen gesehen hat und hat gesagt, genau so sollen die Zöpfe von der Hilde aussehen, also von der Sissi. <lacht>
0: Na dann Kompliment Danke. an deine Haare. Du bist auch eine, ja, danke. Ja, eine sehr gesundheitsbewusste Frau als Sissi. Könntest du uns da vielleicht ja. auch ein paar Tipps geben? Mit welcher Atmung kommt man, kommt man denn am leichtesten, am besten durchs Leben?
4: Also Atmung ist auf jeden Fall schon mal gut. Das vergessen viele Menschen zu atmen, wirklich in den Bauch hineinzuatmen, manchmal Sachen wegzuatmen. Die Sissi ist jetzt nicht so auf der Seite der Schulmedizin oder findet eben die Schulmedizin oft überflüssig und hat eine Ausbildung gemacht, zur Heilpraktikerin und versucht eben die bei sich selber und bei anderen auch die Selbstheilungskräfte zu aktivieren und sieht das halt eher so, dass Impfung überflüssig ist auch und dass wir wieder uns auf uns selbst und auf das Natürliche äh, fokussieren sollten und zurückerinnern sollten und glaubt, dass sie weiß oder glaubt, dass das dass damit man dann vielleicht auch sogar die Welt retten kann.
0: Das ist also eine Alternativmedizinerin, kann man sagen. Da Nimmt sie auch ja. mal das Wort Nanopartikel in den Mund. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
4: Das sind ganz kleine Minipartikel, die, die man dann an, anvisieren kann in dem heilpraktikantischen äh, <lacht> Unternehmen, also beim Termin, wenn man dann heilpraktikant praktisch unterwegs ist, kann man dann diese Nanopartikel ausleiten, wenn man geimpft ist, glaube ich sogar.
0: Auf jeden Fall was Gutes.
4: Es ist auf jeden Fall was Gutes. Die Nanopartikel sind extrem klein, haben aber eine große Wirkung. Kann Bringt man sich... aber auch
2: mit, ja. durch Fernbehandlung ausleiten, wie man ja weiß. Da gibt es ja diverse Schamanen in Oberösterreich, die das <lacht> anbieten. Ganz bestimmt. Aber freundlicherweise muss man gar nicht hinfahren. Man kann ein E-Mail schreiben und der macht das auch gerne über die Distanz.
0: Das ist Perfekt. Ja also muss man muss nur die E-Mail-Adresse kennen oder den Namen auch oder sonst irgendein Foto bekommen oder reicht das dann, ja. die Adresse?
2: Ja, man braucht ein paar hundert lockere Euros auf dem Bankkonto. Und dann okay, genau. das ist das Wichtigste, okay, klar. Man muss es halt irgendwie glauben wollen. Ich kann mich erinnern, dass ich habe nach der zweiten Impfung ging es mir nicht so gut nach der Impfung und da habe ich gedreht und mir dann Schauspieler da angeboten, das war in Deutschland, hat gemeint, ja, also er kennt schon wenn der das ausleiten könnte. Mir war das damals neu, ich habe gedacht, und dann habe ich so überlegt, okay, ausleiten. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber wie soll ich, ich habe mir das vorgestellt wie in einer Dialyse, wo man das Blut dann quasi filtert. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber wie soll das jetzt gehen? Das, die, diese Partikel gibt es ja gar nicht mehr, das löst sich ja auf. Und dann hat er gemeint, das geht dann doch irgendwie mit Quantenmechanik. Und dann habe ich schon gewusst, okay, alles klar, Quantenmechanik. Ja, das ist
4: halt schwierig. Bis, ab, einem, ab einem gewissen Punkt muss halt die Schulmedizin ran. Also es, es geht halt nicht ohne.
1: Ja, aber trotz Schulmedizin und Impfung, Marcel, bei deinem Charakter, beim Toni, der hat ja trotzdem noch so mit Problemchen, mit Long-Covid zu kämpfen und vor allem wegen einem Geschmacks- und Geruchsverlust. Hast du da ähnliche Erfahrungen privat gemacht? Oder?
2: Mit Corona habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, ich habe Corona gehabt, da bin ich, das weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, weil das war eben im 2020 im Februar, als Corona jetzt nur noch, also quasi für uns in China bislang nur existiert hat, und da war ich voll hin, habe wirklich monatelang gebraucht. Also ich hatte keinen Ger Ger Geschmacksverlust, aber ich hatte wirklich Probleme, mir Sachen zu merken. Und ich war echt frustriert, weil ich mir dachte, was ist mit mir los? Und das ging dann über die Monate immer besser. Und im Nachhinein bin ich ziemlich sicher, dass ich einen, halt, einen, wie heißt die, Alpha-Variante damals mhm. hatte. Ordentlich lang damit kämpft habe ja, aber das damals wusste man es halt nicht und ich habe mir einfach nur gedacht, was ist, kann mir nicht mal mehr so einfache Texte merken, es, 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 oder oder so Choreografien und so in einem Theaterstück, das ist mir so schwer gefallen und ich dachte, was ist mit mir los? Bin ich schon so alt und senil? Und so, es ging aber dann in den nächsten Monaten besser, jetzt jetzt geht's wieder.
1: Aber das sind ja so eigentlich gewisse Parallelen zu der Rolle, weil zum Beispiel bei Toni ist es ja auch so, er kocht mhm. ja so leidenschaftlich gern und gerade das wird ihm ja dann genommen, ne? also der Geruchs- und Geschmackssinn. Da wollte ich mal fragen. Wie ist es eigentlich bei dir mhm. privat? Kochst du gerne? Bist du ein guter Koch? Ich koche nicht so gerne, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht warum.
2: Ich habe schon, glaube ich, das vierte Mal einen begeisterten Koch spielen müssen in Filmen. Das ist etwas, was, weiß nicht warum, mir das immer wieder zugedacht wird. Also ich muss ich immer diesen begeisterten Hobbykoch darstellen. Aber mittlerweile gelingt es mir, glaube ich.
1: Also es war sehr authentisch, ja. wie du immer ganz mit der Pinzette die kleinen Teile hineingesteckt hast und wie wichtig es dir war, wie es anzuordnen ist. Also das, das hat man dir sofort abgekauft.
2: Na ja. ja, danke. Ich wollte nur über diese Szenen nur irgendwie hinwegkommen. <lacht> Mich hat das wahnsinnig gestresst, weil ich immer das Gefühl habe, man sieht das. Aber man sieht Ich habe mir auch gesehen und mir gedacht, nein, man sieht es nicht. Der wirkt wirklich so, als, als wenn es ihm wichtig wäre. Ja.
3: Es hat wirklich gut geschmeckt, Marcel. Es war super.
2: Also echt? Ich habe es nicht gegessen, aber... <lacht>
3: Kann's, kann sein, dass du jetzt ein bisschen findest, Chantal. Nein. Also die gepickten Radieschen auf äh, Linsen-Chiporé. Gepickelt. Gepickel. Entschuldigung, weil ich gepickelt? Gepickelt, nicht gepickelt. Das habe ich, hab ich nur im Gesicht am Pickel.
1: Ja, so hat es auch geschmeckt. <lacht> und die vegane Gans, hat die geschmeckt? Habt ihr die gekostet oder habt ihr euch drüber getraut?
4: Ich habe sie gegessen und ja. ich bin, glaube ich, die Einzige gewesen, der der ganz richtig gut geschmeckt hat.
0: Der der ja nach Kürbis ausgeschaut so orange.
4: War, es war ein Kürbis aber es war dann aber die es gab so einen Kürbisteil und es gab auch einen anderen Teil der aus Jackfruit gemacht. Wird. Tatsächlich hat eine Food-Designerin, ich glaube, acht Stück von diesen Gänsen vorbereitet für uns und weil wir das ja immer wieder und wieder drehen mussten und viele haben schon nach dem Geruch gesagt, bitte esst das nicht, weil es riecht schon so scheußlich <lacht> und ich ernähre mich ja privat im Gegensatz zu meiner Rolle vegan und, und ich war total froh, mir hat das wahnsinnig gut geschmeckt, ich gar nicht genug kriegen können
1: davon. Das heißt, du hast es sehr schade gefunden, dass es eigentlich dann die Reste aus dem Fenster geflogen sind.
4: Ja, aber es waren noch genug da. Also ich habe immer wieder viel gegessen, <lacht> davon von den Resten. Ich, hat mir sehr, 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 sehr gut geschmeckt.
0: Na, vor allem gab es ja noch sieben weitere Gänse vorbereitet.
4: Ja, die waren aber dann immer schon da, durch. Wir haben diese Szene ja auch über mehrere Tage gedreht. Also mhm. es kann auch sein, dass dann die dann auch schon so alt war, einfach und dann den anderen deswegen nicht geschmeckt mhm. hat. Ich es
2: habe mich war so. <lacht> ich höre <es> die <lacht> und trotzdem auf. <auch>. Die <lacht> war alt
4: und kalt. Alt, kalt und.
2: Abgestanden.
4: Abgestanden.
2: Ja, einen ich, ich gehabt. Dank, Ja, genau. ich, ich habe Gott sei Dank, als Toni wenig davon essen müssen, weil mir hat er nichts geschmeckt. Das sind die Vorteile der Rolle.
4: <lacht> aber ich finde auch, dass du den, den begeisterten Koch sehr gut gespielt hast. Als, also, dass man dir den Koch abgenommen hat.
2: Ja, Ich habe auch einmal schon für. Ö1 äh, gekocht. Da gibt es eine Sendung, wo man kocht, und der, der Ö1-Moderator hat mir dann geholfen beim Kochen. Weil <lacht> das, er musste es ja mit mir essen. Und er hat mir dann so Tipps gegeben, wie er das lieber hätte. Und wir haben da ein bisschen geschummelt.
4: Man schummelt beim Spielen, beim Schauspielen, schummelt man ja auch immer. Und es ist ja auch immer, ich meine, es ist toll, wie, wenn man, wie die Chantal, aus der eigenen Erfahrung schöpfen kann, was jetzt Social Media betrifft und die Sprache. Aber ich finde es auch immer eine schöne Herausforderung oder auch spannend, wenn man was spielen kann, was jetzt so gar nicht mit einem selber zu tun hat.
2: Ich war da sehr neidisch auf euch, weil ich hätte auch gern so eine extreme Rolle gehabt, irgendeinen Fanatiker. Und am Anfang war das so angedacht und jetzt bin ich aber so der Moderate und ich hätte lieber gern an Reptiloiden geglaubt und Chemtrails und so. Aber, ja.
0: aber du verfolgst auch ziemlich fanatisch da die Pläne mit deinem Filmbruder.
2: Ja, ja also ich bremse ihn, glaube ich, eher ein, aber ich glaube, er ist da eher der Fanatiker. Ich will ja nur Geld, gut, er will auch nur Geld machen. Wir, ja, das stimmt. Das, das wird eifrig diskutiert, diese Sperma-Idee. Ich finde es nach wie vor gar nicht so eine blöde Idee. Ja, wer weiß. Das, das hindert mich an ja niemand, das, das nicht umzusetzen. lässt sich inspirieren.
0: <lacht> Der Michael ist sicher sofort dabei.
2: Ja, ja, wir chatten eh täglich <lacht> und versuchen unser umgeimpftes Sperma-Business aufzubauen. Und fü füllen äh, ständig die Fiollen selber. <lacht>
4: ja, aber dann sind die ja gar nicht ungeimpft.
2: Ja, eh. Und das ist ja das Gute, weil dann haben, sind die Kinder quasi geimpft.
4: Das ist so menschenverachtend.
2: <lacht> und die ja, Leute zahlen macht mehr. Dann macht man was Gutes und außerdem zahlen die mehr. Also es ist ein Win-Win für alle. Also ich ihr bin
4: gleich wieder im Film drinnen, ja so zu reden. Ihr
0: da, es ist, passt eh gut, weil ihr habt da verschiedene Ansichten. Und im Film heißt es auch einmal, soll man jetzt die Gräben zwischen den weltanschaulichen Parteien wieder zuschütten oder nicht? Da wird dann sofort heftig widersprochen. Wie seht ihr das?
4: Wir persönlich oder wir ja, als Figuren? Ja,
0: persönlich.
4: Also ich finde das ganz nachvollziehbar, wie die Wanda das dann tatsächlich sagt, dass sie sagt, nein, eben nicht die Gräben zuschütten, sondern man muss diese Konflikte aussprechen und dann beseitigen, aber nicht einfach zuschütten und verdrängen.
2: Ich sehe das eigentlich auch so. Also man kann nicht sagen, ja, okay, 30 Prozent wollen ein bisschen Faschismus, dann gehen wir ihnen doch ein bisschen Faschismus ins System. Nein, es gibt Grundsätze, die darf man sich nicht hinwegsetzen. Punkt. Man muss eher Haltung bewahren, finde ich. Natürlich Verständnis aufbringen, klar. Also, Aber ich bin auch nicht so fürs Gräben zuschütten, das klingt schon so komisch, oder? Das ist ja eine, die pure Verdrängung. Ich bin auch eher für Haltung zeigen, ja.
3: Für mich hört sich dieses Gräben zuschütten immer so ein bisschen an, als würde man jetzt die andere Seite canceln. Also, wir sind ja schon gerade ein bisschen, zumindest meine Generation wird oft als Cancel Culture bezeichnet, weil wir einfach Personen, Unternehmen, Anschauungen canceln. Wenn man einmal was gehört hat, man steht dagegen und dann redet man gar nicht mehr drüber, man cancelt es. Und deshalb finde ich Gräben zuschütten in dem Sinn, dass man sich alle an einen Tisch setzt und dass jeder ansprechen kann, was er sie denkt und dass man wie Menschen auf Augenhöhe miteinander kommuniziert, das, finde ich, sollte auf jeden Fall weiterhin passieren. Also man sollte nicht irgendwelche Menschen einfach ausgrenzen aus der Gesellschaft, weil sie eine andere Meinung haben. Bei wo dividieren wir uns dann hin? So sehe ich das.
0: Klingt auch ein bisschen, als würde man ja. dann jemanden begraben, Gräber, Gräben zuschütten. Ja,
2: <lacht> ja lebendig begraben. Ja. Klingt nicht gut.
0: Wie waren das dann? Habt ihr das einfach dann die ganzen Themen abschalten können nach dem Dreh oder habt ihr dann fröhlich weiter diskutiert und sie
2: Streitkultur am Leben erhalten? Also ich war mich froh, dass ich die Themen da mal sein habe lassen können.
3: Wir haben ja im April über Corona geredet. Da hat ja im echten Leben keiner mehr über Corona geredet. Also war das in dem Punkt zumindest dann ganz easy, dass man da sagen kann, okay, hinter mir hinter mir die Sinnflut, wir reden mhm. dann immer drüber.
0: Und konntet ihr selber da noch Reizthemen einbringen? Hat da die Eva mit sich reden lassen oder war das alles schon abgesegnet vom Drehbuch her? Da waren keine Änderungen mehr möglich.
3: Also die Eva ist eigentlich immer total offen, was Änderungen im Drehbuch angeht. Logischerweise, wenn dann elf Schauspieler eine Idee haben, wird es dann schwierig am Set. Aber wenn man die vorher mit der Eva die Idee abspricht und die Eva kann die nachvollziehen und findet die ähm, gut, dass das zum Charakter passt, dann ist sie, würde ich sagen, zumindest jetzt von meinem Punkt aus, immer sehr offen gewesen.
4: Ja, weil sie sagt ja auch immer, dass also was ja auch stimmt, dass wir unsere Charaktere am besten kennen und dann kommen halt manchmal Ideen, die, die vielleicht nicht so im Drehbuch gestanden sind und dann wenn sie es wenn es gut findet, dann findet dann, dann, dann freut sie sich und ist dankbar dafür.
1: Wir haben es ja schon öfter angesprochen, so die Handlung spielt ja nur in einer Wohnung äh, findet das statt und es könnte theoretisch ja wie so eine Art Kammerspiel auch als Theaterstück funktionieren. Würdet ihr damit auch jetzt nur theoretisch auf Tournee gehen?
4: Ich habe das vorgeschlagen, glaube oh. ich, oder wer anderer? und ich war extrem begeistert. Während dem Drehen habe ich gesagt, oder wer anderer? vielleicht auch, aber es war, es stand im Raum, ja, lass uns doch ein Theaterstück draus machen und auf Tournee gehen.
2: Ich fände das toll. Das wäre so lustig. Das müsste ich auf Ewigkeit weiter kochen, also, ich <lacht> <lacht> weiß nicht.
4: Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich als Theaterstück gut funktioniert.
2: Ja, können wir ja. uns alle vorstellen. Ja, ja das wäre nett.
0: Aber jetzt lassen wir uns ja. erstmal den Film starten natürlich. Werdet ihr persönlich heuer Weihnachten feiern oder lasst ihr es ausfallen, weil ihr das eh schon alles im April absolviert habt?
3: Lustig, dass du das
4: fragst, weil wir haben gesagt, wir treffen uns alle, wir Schauspielerinnen, die wir, hier, die wir hier mitgespielt haben mit dem gesamten Team, in der Wohnung. Wir haben die schon gemietet und wir werden dort alle zusammen Weihnachten feiern.
0: Wurde dann auch alles so belassen, wie es war? wird so wieder so
4: hergerichtet, also wird wieder so hergerichtet, weil es wohnt ja jetzt, wer drinnen.
1: Ah. Dürfen die auch mitfeiern? Ja. Ja. Nein, die, die dort die wohnen.
4: Also nein, die nicht. <lacht> die
2: haben wir ausgeladen. <lacht> Und die wollen unter uns sein. Halt.
0: Und die Chantal wird das dann alles auf Instagram dokumentieren.
3: Livestream.
0: Auch, natürlich, das noch ist. besser. Da sind wir dabei.
3: Das freue ich mich. <lacht> wir könnten das aber wirklich machen. Das wäre ja urgut. Was wir da für kreative Ideen haben. Wahnsinn, wir sollten öfter Podcast machen. Aber ihr dürft es auch eine richtige Antwort geben. Entschuldigung, ich habe so eine Blö Blödsinn-Antwort jetzt gegeben.
2: Aber die <lacht> Idee ist eigentlich gut mit dem Livestream. Vielleicht kriegen wir mehr Zuschauer als der Film dann. <lacht> wir machen ja, Livestreams
4: also zu Weihnachten. werden wir
2: eine TikTok-Sensation. Wer weiß. Ich weiß nicht, kann man auf TikTok livestreamen Shanti? Du musst das.
3: TikTok-Livestream ist der Shit. Da kann man richtig viel Geld machen. Ja,
2: ja. Dann wissen wir ja,
1: wohin die Reise geht jetzt.
3: Das ist jetzt patentiert.
1: Vielen Dank an dieser Stelle an den Cast und äh, ja geht's ins Kino, macht euch ein eigenes Bild. Ich glaube, das passt genau in diese Zeit rein, wenn man sich so ein bisschen den Spiegel vor, vorgehalten bekommt und vielleicht diesen Weihnachtsstress nicht so ernst nimmt, oder?
0: Ja, und die Darsteller, Darstellerinnen sind äußerst spielfreudig, also es macht wirklich Spaß. Man kann sich da voll hineinversetzen in diese
1: Familienstruktur und die Probleme, die da angesprochen werden. Mehr von Hilde Dalik, Michael Ostrowski und Co. gibt's natürlich auf Kanal Plus für dich. Kanal Plus ist die Streaming-Plattform mit Premium-Entertainment mit europäischem und österreichischem Fokus. Und da gibt es noch ein paar Schmankerl, die man in den nächsten Tagen, Wochen, also gerne mal so eingekuschelt bei dem Wetter auf der Couch nachholen könnte. Für alle, die ein bisschen Sex, Drugs und Rock'n'Roll in ihrem Leben vermissen, meine persönliche Empfehlung Hotel Rock'n'Roll mit und von Michael Ostrowski. Mao, Max und Jerry sind zurück und versuchen sich dieses Mal als Hotelbesitzer mit einem ganz besonderen Angebot aus All-Inclusive Sex, Drugs und Rock'n'Roll Experience Package. Schräger Humor, fantastischer Soundtrack und die ganze österreichische Schauspielerliter vereint, muss man gesehen haben. Wenn mir ein Name auf der Liste der heißbegehrtesten österreichischen Stars in diesem Film fehlen würde, dann wäre es eindeutig Josef Hader. Von dem ist aber jetzt auch die gesamte Filmografie auf Kanal Plus zu sehen. Absolutes Muss auf deiner Liste dann... Sein erstes Regiewerk, Wilde Maus. Josef Hader schlüpft dabei selbst in die Rolle eines in die Jahre gekommenen Musikkritikers, der nach einem Führungswechsel in seinem Unternehmen aus dem Nichts seinen geliebten Job verliert und nun auf Rache aus ist. Eine schwarze Komödie über Midlife-Crisis, Beziehungsprobleme mit Pia Hirzegger, Georg Friedrich, Nora von Waldstetten und natürlich Josef Hader. Check's dir aus in deiner Kanal Plus App. Vielen Dank auch an Franco Schädel. Es war mir ein Volksfest. Es geht ah. leider unsere, zumindest Arbeitsbeziehung, mit dieser Folge mhm. leider zu Ende.
0: Ja, du sprichst es gerade an. Jetzt habe ich einen oder fast zwei Jahre war ich hier tätig. Ich glaube jetzt an, an die 45 Folgen aufgenommen. Und jetzt ist es dann halt mit Jahresende wieder mal Zeit, dass ich in eine andere Richtung gehe.
1: Wir freuen uns aber jederzeit, dich weiterhin immer als Gast hier zu haben.
0: Dass weil die mein Gehweg dann wieder abzweigt und wieder hierher führt.
1: Ja, immer wieder so, so ein kurzer U-Turn <lacht> zu uns. Nein, aber dein Fachwissen ist einfach enorm und es hat ja. immer einfach Spaß gemacht, dieses Hin und Her, also es ist einfach immer so ein, so ein nettes Ping-Pong, das man hier immer wieder hatte und inhaltlich, du bist einfach unschlagbar. Naja, also Spaß gemacht hat es auf jeden Fall, mir auch sehr. <lacht> Ja, wir freuen uns, wenn du mal wieder uns beehrst. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an mehr als 40 Folgen Stream, Streamteam an zwei Jahre Zusammenarbeit. Es war wirklich cool. Vielen Dank.
0: Ich danke auch.
1: Alle unsere vergangenen Folgen mit Franco Schill könnt ihr jederzeit nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren und vielleicht hören wir uns ja noch vor Jahresende mit einer neuen Folge, vielleicht in einer... Bisschen anderen Besetzung, lasst euch überraschen. Bis dann, ciao. Tschüss.
0: Stream Team, der Film- und Serien-Podcast von Film.at und Krone Hit